0: T'arrives dans un environnement euh, pas hostile parce que c'est pas vrai. Euh, je pense que tout le monde a <rire> été super gentil euh, avec moi, mais t'arrives quand même dans un environnement où est-ce que le monde y font comme ben c'est qui lui? C'est ouais, ouais, ouais. comme... Hein? C'est qui ces deux de là qui viennent de nous mettre dans les <rire> pannes, <rire>
1: On le samedi soir, notre J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Mon dernier What's up folks, c'est François Antinado, bienvenue sur SAS passe, le podcast où on chance de croître un SAS ou une carrière en SAS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres, pas game de vous abonner ou nous laisser un review. Ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SAS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspasse.com, cliquez sur le bouton Ajouter votre SaaS pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu au-dessus de 245 compagnies. Côté produits, on a récemment lancé le Job Board Saspace. Allez sur saspace.com slash emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles qui sont déjà listées. On est en phase bêta, donc si vous avez du feedback, écrivez-nous à bonjour à le prochain événement « Ça se passe » aura lieu à Québec jeudi le 23 novembre dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, Engineering, Embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Il y a 80 billets de dispo sur Eventbrite, sur la bannière de notre site ou en show notes. Il y a plus que la moitié déjà qui sont vendus, donc si la tendance se maintient, on va « sell out » celui-là aussi, alors réservez le vôtre « quickly ». Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Geoffrey Blanc, directeur général, et Antoine Bouchard, dev team lead chez Cyber Impact, une plateforme d'emailing canadienne. On touche sur le rachat de Cyber Impact par la société de placement privé Oliva Capital, les changements puis défis qu'une telle transition amène, exemple, un nouveau directeur général, les défis de croissance personnelle puis d'équipe en développement web, les challenges techniques, commerciaux et légaux du emailing, Sérieux, c'est assez intéressant d'avoir en même temps Antoine, qui est un employé clé de longue date, et puis euh, Geoffrey, qui est le brand new directeur général. Fait que belle dynamique, puis j'ai bien aimé en apprendre plus sur un SaaS de chez nous qui compétitionne dans une industrie assez corsée. All right, on passe aux promos d'abord, ensuite au show. Petit segment GRIP, l'agence de SEO pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Donc, si vous connaissez un Padawan prometteur, ou si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello at gripgrowth.co. C'est hello at gripgrowth.co. OK, la job du mois, ça se passe. Pour novembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipes peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs, puis plus encore. Messives sont à la recherche d'une personne au customer success. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Messives chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui et même chez Ça se passe. C'est de la bombe comme produit poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur sa slash la job du mois sans tirer. Vous allez trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Philippe Lehou, cofondateur et CEO. Si vous voulez commander une des prochaines jobs du mois, genre celle de janvier, écrivez-nous à high at sa ou médiums LinkedIn. Ok, Spotlight Partenaire. Pour novembre, le premier service. SaaS en Spotlight, c'est Baseline. Une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ils ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions produits et commercialisations. Ils ont une approche no bullshit, ils ne sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable, puis ils vous proposent des solutions incrémentales, le tout en vous rendant autonome. Fait il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, le cofondateur, qui est dispo dans les show notes sur saspacecom slash un slash baseline ou sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest épisode 41. Écoutez ça. Ok, deuxième Spotlight partenaire pour novembre, le service pour SaaS en Spotlight ici c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PECAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SaaS. PECAN offre d'abord un 15 000$ gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Fait que Paragon vous accompagne là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est vraiment une occasion en or D'adresser les flows et les process suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, Pécan donne accès à un 100 000 de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. C'est du capital vraiment intéressant pour faire passer votre business au next level. L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté de Block Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser les processus d'affaires comme comptabilité, finance, gestion de clients, marketing, vente, opération interne et plus encore. Pour plus de détails, regardez l'entrevue vidéo avec François-Xavier. Qui est dispo dans les show notes, sur saspace.com slash partenaire avec un s/slash P-A-R-A-G-O-N-E, et sur notre channel YouTube. Pour booker un appel d'intro gratuit et rapide avec François Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire. Si vous voulez entendre l'histoire et la vision de François Xavier, il est venu sur le pod comme guest, épisode 50, écoutez ça. All right, on passe au show, let's go! Antoine, Geoffrey, bienvenue sur Ça se passe.
0: Bonjour. François.
1: Comment ça va de votre côté de la province? Ça
2: ah va bien, ça va ça bien. Ça va très bien. <rire>
1: Super. Antoine, toi, t'es dans quel
2: bout? Moi, je suis à, à Terrebonne.
0: Alright. Puis Jeff? Je suis dans Chine. je te dors l'aéroport.
2: Ok, sweet. Fait
1: Antoine, tu te rappelles-tu comment on s'est connus?
2: Euh, on, la première fois qu'on s'est parlé, c'était euh, justement pour parler de l'enregistrement du podcast. On s'était mmh. fait euh, on s'était fait euh, communiquer par notre directrice au marketing. Mmh. Chloé. Euh, oui, c'est comme ça qu'on a commencé euh, à se jaser, puis on s'est vu après ça euh, en personne pour la première fois à l'événement, ça se passe chez WorkLeap.
1: Exact. 100%. fait que c'est...
2: Vous êtes un bel exemple,
1: d une, je pense, d'une startup que j'ai connue à travers Ça se passe. Puis ça, c'est le fun pour moi parce que ça, ça extende mon réseau. Puis Jeff, ben, on s'est vu chez Ça se passe.
0: Exactement. Chez euh,
1: je... WorkLeap, pardon.
0: Euh, j'ai été à ton premier enregistrement à Montréal. C'est-tu le premier total ou...
1: Oui, euh, à Montréal. On avait fait deux
0: à Québec. C'est vraiment cool en passant. Je sais que je te l'ai déjà dit, je te le répète.
1: Oui, mais en tout cas, je suis vraiment... Juste reconnaissant que vous soyez venus, il y avait vraiment beaucoup de rondes beau Puis la seule affaire que je suis déçu, c'est que je n'ai pas eu le temps de chiller et de parler avec tout le monde, mettons, comme j'aurais voulu. Mais on va pouvoir se reprendre, ça c'est sûr. Euh, fait les boys, euh, juste pour mettre la table un peu, puis que le monde catche, vous êtes quel genre de profil, vous êtes qui? Vous venez de Cyber Impact. On va en parler de la compagnie euh, dans pas longtemps. Mais je veux catcher vos profils. Fait que Jeff, on va commencer avec toi. Ouais. Ton background professionnel, puis là, ton titre aujourd'hui, un peu ton champ de compétences, ça ressemble à quoi même
0: oui. Donc, euh, ben, je vais peut-être commencer par dire euh, je suis le, le directeur général de Cyber Impact depuis euh, quatre mois. Donc, euh, je suis très récent dans l'entreprise. Euh, mon yes. background professionnel, euh, j'ai eu pendant une quinzaine d'années euh, une entreprise de développement web euh, avec euh, un partner. Puis euh, bon, on n'a pas vraiment survécu à, à la pandémie. Donc, à partir de là, je suis, euh, je suis allé travailler dans le domaine du, euh, de l'implantation en mode ERP. Mon background, c'est vraiment là, euh, en gestion d'entreprise, mais aussi là, en gestion de projet. Là, donc, euh, la livraison de produits, tout ça, c'est ce que j'ai fait là, au courant là, des, euh, des dernières années.
1: OK, nice. Puis, Antoine?
2: Euh, moi, je suis euh, développeur full stack puis team lead euh, depuis le début de l'année que je suis team lead. Euh, depuis, développeur depuis 8 ans chez Cyber Impact, depuis 12 ou 13 ans au total. Super,
1: Et... fait tu es resté focus sur le code dans, pour la majorité de ta carrière. Exactement, oui. Ceux qui vont avoir la chance de voir la vidéo, tu es aussi un weightlifter. Euh, Donc, on a pu <rire> connecter un peu, puis je suis juste un petit peu déçu d'avoir appris que. Pour toi, trois plates au ben, ça faisait longtemps que c'était déjà fait, alors que moi je viens de le faire. <rire> Mais c'est moi au, au moins tu l'as fait. Hein?
2: Il y a du monde qui se rend jamais là. Okay.
1: Yes, yes, sir. <rire> um, fait Antoine, j'ai le goût, vu que toi, tu sais, ça fait un bout que tu as eu de l'exposition justement à Cyber Impact. Oui. Tu nous expliques un petit peu c'est quoi. Puis ensuite, on va, on va bouger à Jeff pour plus les chiffres, la situation actuelle puis tout ça. Fait côté histoire, tout ça, par parle-moi de ça de Cyber Impact.
2: Alright. Euh, Cyber Impact, premièrement, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une plateforme d'envoi de courriel marketing, euh, en mode SaaS, évidemment. Euh, originalement, ça a été fait par la compagnie Cyber génération euh, qui était encore existante quand j'ai commencé à travailler euh, pour, pour Cyber Impact. Euh, donc, c'était une compagnie de service euh, qui a éventuellement développé un produit pour certains clients qui avaient des besoins particuliers pour finalement euh, se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'intérêt à développer le produit euh, pour éventuellement euh, migrer vers le développement seulement du produit. Donc, euh, il y a quelques années, j'aimerais dire trois ou quatre ans, euh, Cyber -génération, les, les assets de CyberGénération ont été vendus pour qu'on se concentre uniquement à 100% sur Cyber Impact parce qu'il okay. était rendu assez autosuffisant. Comme produit, donc ça n'a pas été un, un gamble de commencer sur le produit euh, sans être sûr que ce soit viable. Donc, cool. depuis trois un... euh, ou quatre ans, qu'on est 100% produit, 100% concentré sur Cyber Impact.
1: Beaucoup de gens qui essayent de le faire cette transition là, c'est pas toujours facile. Puis souvent, il va y avoir une... en parallèle très longtemps le service plus le produit ensemble. Mais c'est beau de voir ce chapitre là comme commencer. Puis, puis, puis Jeff, tout arrive. Dans quel contexte dans Business Store? Parlez un peu de ça justement.
0: J'arrive dans un contexte euh, de, je te dirais post-acquisition, parce qu'on va en parler euh, un petit peu après, mais c'est une compagnie qui a été acquise par un, un fonds d'investissement. J'arrive dans un contexte où est-ce que j'ai un mandat vraiment de croissance, disons, on peut dire agressif j'arrive vraiment dans ce contexte-là. Okay. Okay. Um, mais j'arrive aussi dans un contexte d'une business quand même assez solide. C est, uh, on, est, on est 16 employés, nice. uh, bien départis avec différents services. Uh, solide équipe de dev, uh, un département de, de service à la clientèle uh, solide. On a un département de, de, de marketing. Uh, on, a, on vient tout juste de rentrer... Euh, plus d'éléments au département des ventes. Donc, on est vraiment en train de bien se structurer, même si on a encore petite entreprise, on se structure vraiment bien là, pour soutenir une croissance agressive, là, comme on veut faire. Puis euh, Cyberimpact, c'est une entreprise, euh, comme je dis, qui était vraiment très solide dans les sept chiffres et plus. Là. Donc, euh, très bon mm -hmm. chiffre d'affaires, nice. euh, bon revenu, euh, solide euh, financièrement. Euh, puis, euh, tu on s'en est parlé un peu. C'est sûr que je ne peux pas donner nécessairement trop de, de détails hein, sur les chiffres ou, ou même des KPI. Mais comme je te disais, on, on a des, euh, le, le, le lifetime de nos clients, c'est environ 4 ans. C'est quand même mmh. vraiment yes. bon. Euh, Puis après ça, euh, la, la petite donnée que je peux te donner, c'est notre churn rate en bas de 2 Je pense qu'on est aux alentours d'un point 5 qui est vraiment, okay. vraiment minime hein, sur, dans, dans un marché comme le nôtre, ce qui fait en sorte qu'un gars comme moi qui rentre dans une business comme ça puis qui regarde comment qu on peut faire du growth, bien, je ne suis pas obligé de regarder est-ce que je dois améliorer mon churn hein, avant okay. de, de, de passer en mode croissance. Ah, je peux quasiment mettre ça de côté puis me dire, OK, let's go. Hein. On focus sur d'autres choses.
1: C'est vraiment intéressant. C'est la première fois sur le podcast qu'on a une dynamique comme ça où est-ce qu'il y a une startup d'ici qui a... Manger ses, manger ses croûtes, qui a eu de la croissance, puis qui arrive à une fourche un peu dans, sa, dans son chemin, dans son destin, qui est, OK, là, il y a certains challenges. Si on veut passer à la prochaine étape, une des possibilités, c'est justement une acquisition par un private equity firm. Puis euh, ça vient avec des défis, mais ça vient avec un paquet d'avantages aussi. Fait que vous, vous êtes dans cette transition-là, puis c'est ça qui, qui m'intéresse au fond, moi, parce que je ne l'ai jamais vécu, puis je n'ai pas parlé avec vraiment de gens qui l'ont vécu. Fait que ce que je veux savoir en premier, c'est qui la firme qui a acheté, quand, puis un peu pourquoi, mettons.
0: Fait que si, euh, Jeff, tu veux euh, y aller là-dessus. Oui, oui, pas de problème, mais je peux en parler. Euh, c'est sûr que j'étais pas là comme Antoine au moment de, de l'achat, mais la firme qui a acheté euh, s'appelle Oliva Capital. Euh, donc, euh, si vous voulez aller voir, euh, c'est une firme qui est... Euh, euh, basé à Terbonne qui a un pool d'entreprises euh, assez diversifié qui est vraiment intéressant euh, ils sont dans le domaine de l'horticulture dans le domaine des TI euh, dans le domaine des TI ils ont dans leur euh, portfolio Logian Inventive euh, puis euh, ils ont aussi une compagnie là qui s'appelle VoIPMS qui est dans le domaine de la téléphonie IP euh, puis euh, Impact qui s'est rajouté à tout ça. Là. Donc, euh, c'est vraiment hein, intéressant là, de voir là, comment ils ont diversifié euh, leurs divers placements. Um, c'est, euh, pour l'avoir vécu par le passé puis avoir eu des, des business partners puis tout ça, hein, c'est intéressant de voir la dynamique qu'ils mettent en place puis on pourra peut-être parler, en parler plus en détail là, un peu plus tard, mais ils ont une dynamique euh, qui s'appelle un peu l'écosystème Oliva Capital qui permet vraiment une collaboration euh, euh, assez intense à l'interne. Donc, euh, je te donne un exemple euh, vraiment euh, ouais. euh, ben, pas anodin, là, mais tu sais, euh, en ce moment, avec tous les changements qu'on fait avec la loi 25, ça, puis même moi en rentrant dans l'entreprise, euh, il y a certains éléments là, que j'ai dû revoir, mais j'ai accès à des avocats hein, qui sont euh, chez Oliva Capital, basés chez Oliva Capital, à qui que je peux communiquer en permanence puis euh, faire. Euh, progresser mes dossiers versus, je l'ai connu par le passé dans mon entreprise, où est-ce qu'il euh, fallait vraiment que tu ailles avec une firme externe, puis les communications, c'était un peu plus long que ça, euh, tu es, es facturé à l'heure, à la minute, etc., versus là avoir un accès, avoir des conseils là au niveau euh, juridique, là ça permet de fast-forwarder tellement de, de projets à l'interne. Puis, tu as, t as mmh. plein d'éléments comme ça. Tu as, as des éléments au niveau euh, RH, euh, la comptabilité, etc., qui, qui est tenu là, euh, par Oliva Capital. Puis, euh, tu as aussi euh, euh, l'implication des divers business partners à l'intérieur. Donc, euh, moi, je collabore euh, plus étroitement avec deux euh, des cinq partners là, de, de l'entreprise. Puis ça, ça permet là, vraiment, encore une fois, de fast-forwarder Pleine de prises de décision, euh, puis de d'avoir une communication euh, que je te dirais qui est, qui est en permanence dans le fond là, parce que bon, on utilise Slack, mais on est tout le temps en train de communiquer. Euh, avec, à chaque fois que j'ai des questionnements ou quoi que ce soit, surtout en ce moment là, quand on est en train, que je suis en train de d'implémenter, euh, la suite des choses, notre plan stratégique qu'on est en train de mettre en place, tout ça c'est vraiment là, une dynamique que j'ai pas connue par le passé. Tu comme je te dis, j'ai eu beaucoup de, de, de business partners, j'ai eu beaucoup de j'ai une dynamique aussi comme ça où est-ce qu'une entreprise avait acheté une portion de l'entreprise puis tu n'as pas, pas cette, cette, cette relation-là là, autant que ce que je vis aujourd'hui. fait que ça, c'est un gros plus. Puis je te dirais que ça va être un gros élément aussi dans la suite des choses hein, pour la croissance parce que ça, ça te permet vraiment là, de d'avoir de, de, un turnaround qui est, qui est super rapide dans, dans une prise de décision. Puis ça, c'est une plus-value hein, super importante là, pour nous.
1: Oui, ben, ce que je, ce que j'entends et qui est intéressant, c'est cet axe-là un pool de ressources justement de, de qualité, mais aussi l'effet euh, réseau d'autres entrepreneurs, d'autres compagnies qui sont en ouais. train de construire autour de toi. Ça, c'est assez cool. Mais Antoine, j'ai le goût de revenir à toi parce que toi, tu as fait combien d'années avant l'annonce justement de l'acquisition par Oliva? Euh,
2: quatre ou cinq ans à peu près. Right. Fait que là, t'as une
1: business que tu connais bien, t'as as shippé du code, t'as as évolué, toi, mettons, comme professionnel dans cette business-là. Puis là, un moment donné, du jour au lendemain, en fait, c'est ça que je me demande. C'est-tu du jour au lendemain, comment ça a été annoncé dans la compagnie? Comment tu t'es senti au début? C'est vraiment intéressant, ce côté-là
2: aussi. Oui. En fait, je vais juste me reprendre sur, ça fait pas quatre ou cinq ans, cinq ou six ans, ça doit faire… Pas loin de ça, parce que c'était en début 2022, je pense, l'acquisition.
1: C'est correct, c'est pas tous euh, les programmeurs euh, qui sont bons en maths il n'y a pas de
2: ouais, non, c'est ça qui arrive. Hein? <rire> <t 'aime>. euh, <rire> euh, <rire> non, euh, quand on se l'est fait annoncer, ça a été assez soudain. Il euh, y avait euh, les, deux, euh, les deux copropriétaires avant qui nous ont fait venir au bureau euh, pour nous annoncer quelque chose. Puis ça a été tout de suite, on a vendu la compagnie, on voulait, un, on voulait le vendre à une autre compagnie québécoises, puis ça tombe bien, ils sont juste de l'autre côté du boulevard. <rire> on n'a <rire> pas eu à bouger bien loin. Pis ça ça s'est fait très vite, Là, on l'a su, puis euh, le même après-midi, on s'en allait rencontrer les euh, les propriétaires de l'IVA, les partenaires mm. euh, qui nous ont dit, ils se sont présentés, ils nous ont dit, notre objectif c'est de vous aider à croître, c'est pas de changer toutes vos façons de faire. Euh, ça a été quand même très 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 smooth comme, euh, comme euh, transition. puis euh, au début, même au début, ils ont probablement beaucoup de choses à faire en arrière-plan au niveau légal, au niveau finance. Donc, euh, ça a quand même pris du temps avant qu'on qu commence vraiment à sentir les impacts au niveau de ce que eux autres voulaient pour le produit euh, ou ce qu'ils voulaient s'en aller puis ce qu'ils voulaient prioriser. Donc, euh, ça a été euh, une transition euh, assez euh, graduelle.
1: Puis toi, mettons avant de traverser le boulevard puis d'aller te faire annoncer ces choses-là, t'avais-tu de l'appréhension? Tu connaissais-tu Oliva Capital? T'avais fait comme, what the fuck is going on?
2: Non, je connaissais pas euh, Oliva Capital, mais ça faisait euh, un bout que les propriétaires étaient euh, moins, euh, moins impliqués euh, dans... Euh, dans l'entreprise, puis je okay. t'en as parlé aussi un peu avec euh, ton histoire avec Snapcard, c'est que le temps que tu prépares une acquisition, tu ben, t'as tellement de choses à faire qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois mettre moins de priorité. Fait que c'est ouais. pas mal ce qui s'est passé, là, ouais, on, en ouais. on en entendait moins parler, puis on avait moins de feedback d'eux autres, jusqu'au moment où ce qui nous l'annoncent, puis... Euh... Nice. que C'était pas le temps de l'appréhension, mais en Aussitôt qu'ils ont dit qu'ils qu allaient nous annoncer quelque chose, on se doutait que c'était leur retraite. Ça venait avec une acquisition.
1: <rire> OK. Grosse nouvelle. Très grosse nouvelle. Ouais. Ça, me, ça me replonge dans le moment où, justement, on avait <rire> annoncé la, la question à ma team. C'était quand même quelque chose. Euh, Est-ce que tu as eu de l'exposition, toi, Antoine, à d'autres compagnies ou d'autres professionnels de, du portfolio de l Capital ou c'est peut-être quelque chose de plus loin sur la
2: route? Euh, oui, parce que avec les... Euh, puis je pense qu'on pourrait en parler éventuellement aussi, mais avec les défis techniques que les, les partenaires voulaient, euh, voulaient corriger dans Cyber Impact, on a eu à discuter avec des gens, justement, de, des professionnels de chez Logian, qui est une autre compagnie de l'écosystème, euh, qui ont plus d'expérience dans certaines... Euh, certaines sphères où ce qu'on en a moins pour nous supporter là-dedans. Donc, euh, ça, c'est un, euh, un, un, un autre facette de l'écosystème qui nous a aidé pas mal mmh. et euh, qui va pouvoir possiblement continuer de nous aider à l'avenir aussi.
1: C'est fascinant, man. Puis toi, Jeff tu arrives là et tu es comme le « new guy », on s'entend. <rire> le monde, t'étais-tu là à cette annonce-là?
0: es -tu arrivé après? Donc, ben non, en fait, j'étais loin d'être là à cette annonce-là. Euh, okay. ok. Je pense que officiellement, ça s'est fait en 2022. Je te dirais que je suis arrivé un an plus tard. Moi, je suis arrivé dans un contexte okay. totalement un... différent. Je suis arrivé dans un contexte de, de, de changement de garde. Là. Le DG qui était là actuellement oui. est oui, oui. parti. Euh, okay. Puis euh, c'est ça. Donc, c'est Oliva Capital qui, qui sont venus me chercher pour vraiment le prendre en charge la suite des choses là. je pense que tu sais justement avec le changement le rachat d'entreprise euh, les choses ont été un peu plus en mode euh, ben je veux pas dire stagnation là mais tu sais c'était justement juste le, le changement d'entreprise la, 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 la philosophie qui, qui se plaçait etc mmh. puis de de revoir tu sais comme Antoine disait ils sont passés aussi par un processus où est-ce qu'ils révisaient un peu euh, tout ce qui était euh, la, 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 le, le volet technique, la, la suite des choses, tout ça, puis euh, c'est là où est-ce que, tu l'entreprise, allait quand même toujours bien, puis ça, c'est vraiment fantastique de ne pas arriver dans dans une entreprise où est-ce que tu as besoin d'éteindre de, 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 ouais. les feux, là, euh, fait que, tu arrives dans un minding que tu sais que ton objectif, c'est un objectif de croissance, fait que, tu j'ai fait mes mais de voir d'analyser un peu euh, où est-ce qu'on en était tout ça tu sais, puis de voir euh, justement tu sais, oui est-ce que c'est faisable pas faisable bon, évidemment j'ai accepté le mandat donc je me suis dit que c'est faisable là. Euh, mais euh, c'est je suis arrivé vraiment là dans, dans ce, ce changement de garde là euh, de la personne qui était en place qui je pense ça faisait huit euh, ans là, ou quelque chose comme ça euh, qu'elle était là, là je pense qu'elle n'a pas toujours été DG mais euh, elle a fait euh, peut-être euh, deux, trois années là, en tant que DG. Là, donc, t'arrives dans un environnement euh, pas hostile, parce que c'est pas vrai. Euh, je pense que tout le monde a été super gentil euh, avec moi, mais tu arrives quand même dans un environnement où est-ce que le monde y font comme, ben, c'est qui, lui? C'est comment? C'est qui, ces deux de pics-là <rire> qui viennent de nous mettre dans les pattes? c'est <rire> euh... ça,
1: pourquoi, pourquoi toi, personnellement, t'as accepter cette opportunité-là, tu as dit non non c'est ça que je veux faire pour les prochaines années de ma carrière. Qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que euh... t'as senti mmh.
0: hein? Quand tu pars ton entreprise, tu as 22 ans puis que tu la perds dans des circonstances, puis je pense pas que le podcast a la place pour me vider le cœur, mais tu la perds dans ces circonstances <rire> où est-ce que t'aurais pas dû la perdre je... Tu sais quand tu dis, tu faire un deuil là, quand tu perds quelqu'un, mais quand tu pars ton entreprise je je veux pas dire que c'est comparable, ça mais deuil. ça m'a pris. Mmh. Énormément de temps, là. puis euh, j'étais un, un grand gros garçon, là mais je peux te dire que j'en ai pleuré une chatte aussi. Là. fait qu'après ça, <rire> tu te relèves les manches, euh, tu as une famille, tu t'en vas sur le marché du travail, tu acceptes euh, de reprendre des postes qui sont plus des postes de de de, de leader, gestionnaire ou même de, de dirigeant mm -hmm. d'entreprise, euh, tu avales ta pilule, puis euh, à un moment donné, le téléphone il sonne, puis euh, c'est une opportunité, tu te dis « OK » c'est exactement ce que je veux revivre. c'est ce que je voulais revivre. Okay. fait que ça m'a parlé day one puis après ça tu sais okay. que je savais que, que je voulais faire ça. Mais je te cache pas que ça a été ça a, ça a quand même mais ça a été ça fait pas si longtemps que ça que je suis là. Ça a été un, son ouais, lot défi, tu arrives tu arrives dans une entreprise où est-ce que tu es justement Antoine en est le parfait exemple, là. il y en a beaucoup de monde comme Antoine qui ont passé énormément de, de D'années mmh. chez, chez Cyber Impact ils sont là. Toi, tu arrives du jour au lendemain euh, avec euh, ton petit sac, ta boîte à lunch, puis t'es en train de leur dire euh, Hey, la gang, c'est pour me suivre maintenant. Fait que c'est ouais. tout un défi là, à vivre. Pis
1: comment tu essaies justement de, de les convaincre ou de les, de les influencer justement à te suivre dans, dans ta vision?
0: Tu sais? ben écoute, j'ai essayé avec des donuts, Tim Morton, ça a marché <rire> plus ou moins. Mais, euh, tu moi, moi j'ai vraiment une attitude de, de tu sais, c'est pas, je suis pas un beau parleur, en tout cas, peut-être qu'Antoine va dire le contraire, là, tu sais, je vais pas, euh, je vais pas euh, essayer de, de, de romancer quoi que ce soit, moi, je suis plus euh, mm. donner l'exemple, euh, puis, tu sais, je dis okay. pas au monde de travailler 80 heures à semaine, c'est vraiment pas le cas, mais, tu sais, justement, quand tu travailles fort, quand tu es, es, es concerné par tout ce que tu entreprends puis que tu prends le temps d'écouter le monde puis que tu t'interviens sur euh, sur la plupart euh, des projets, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai quand même un bon vécu. Là. Pour moi, c'était ce euh, c'était pas 100 nouveau. Là. Oui, le domaine du sens, je ne l'ai pas connu autant qu'eux, ils l'ont connu, mais tu sais, tout ce qui est développement, euh, mise en marché, euh, tu sais... Euh, gestion euh, du monde, engager du monde, tout ça, tu sais. Euh, je veux dire, euh, j'ai tout connu ça, fait que c'était pas nouveau. Fait que pour moi, pour que le monde se rallie à ma façon de faire, à ma vision, puis c'est pas encore fini parce que je, je suis vraiment encore nouveau, il y a plein de choses qui, qui s'en viennent que je vais mettre en place, c'est vraiment de démontrer que tu t'es un travailleur là, puis que t'es prêt à mettre les, les bouchées d'eau. Je suis pas venu là pour m'asseoir dans le sofa puis regarder mmh. le monde faire. Puis c'est vraiment pas ce que je fais, là. Fait que, peut-être, fois, j'ai tendance à en prendre trop, mais, tu sais, en même temps, je me dis que c'est comme ça que, que je vais montrer là, ma, ma bonne volonté hein, pour la suite des choses. Mmh.
1: C'est straightforward, c'est légitime. Là, ouais. je, vais, je vais en chiper de la valeur, je vais en faire des trucs, puis ouais. je, je, je la gagne, la confiance des gens, peut-être, en faisant ça, justement. Euh, souvent, mettons, des changements comme ça, euh, un rachat par un private equity ou autre, euh, ça vient avec des changements au niveau des RH aussi. Ouais. Euh, vous, est-ce qu'il est qu y a eu beaucoup de remodelage de l'équipe? Puis c'est des vraies réalités, là. je ne suis pas là pour sugarcoater. Là. est y a des gens qui sont partis, est-ce que vous voulez engager des nouveaux gens? Tu sais, comment la forme de l'équipe a fluctué à travers cette transition-là?
0: Écoute, euh, je... c'est drôle que tu parles de ça, parce que j'ai parlé de ça avec quelqu'un cette semaine, puis j'ai dit la dernière fois... Hein? que quand Si je rentre dans une autre entreprise, que je dis au monde que je ne veux pas toucher hein, au staffing ou quoi que ce soit, je pense que il faut être 100% honnête. Initialement, j'avais dit que ça me semblait être correct et qu'on ne devrait pas toucher au staffing, mais plus tu rentres, mm -hmm. plus tu commences à te mettre les mains euh, à la pâte et à regarder vraiment tout ce qui se passe. La réalité des choses, c'est qu'il faut que tu fasses des changements puis ça touche mm -hmm. le côté mm -hmm. humain. C'est vraiment pas agréable. Mais, tu sais, ouais. autant... Puis ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi tu as accepté cette job-là. Puis, initialement, euh, les, les, les partenaires d'Oliva Capital me l'avaient demandé aussi. Tu sais, pourquoi on te choisirait? Puis moi, je leur ai répondu par la simple phrase en leur disant, mais parce que les erreurs, je les ai faites dans le passé. Aujourd'hui, je sais où est-ce que je m'en vais. Tu sais, okay. toutes les erreurs, je les ai faites dans ma dans ma business avant, tout ça. Tu sais, j'avais déjà ma vision puis tout pour le restant. Puis quand... Je suis rentré, euh, justement, en poste de DG. Je voulais pas vraiment faire de changement, mais t'sais, à l'intérieur de 3-4 mois, euh, oui, on a dû laisser aller euh, du monde. On a réengagé du monde, vraiment. On a été vraiment euh, très chanceux qu'on a, on a pu trouver aussi ouais. rapidement. il ouais, y a des changements comme ça qui sont inévitables. Tu as, as, as un changement de garde. Puis je pensais justement à ça cette semaine où est-ce que, euh, tu sais, euh, tu te dis des fois, hey, pourquoi est-ce que le nouveau DG d'une équipe sportive, t'sais, il amène du monde, tu sais... Euh, de son entourage, de confiance, etc. Mais c'est exactement pour mmh. ça tu as un changement de philosophie, tu as besoin d'un oui de l'équipe, de te rallier à ta, ta vision, puis, puis ce que tu veux amener, mais tu as aussi besoin d'amener des gens qui, qui ont la même vision que toi, puis qui vont te supporter euh, dans le futur aussi. Là. Mmh. C'est des beaux c'est des gros défis.
1: C'est vraiment intéressant d'entendre entendre parler. Vas-y, Antoine. Si je
2: peux ajouter un peu là-dessus, là, juste de, de mentionner aussi que mm. il dit « faut-tu faut tu rallier les gens à ta vision ». Je pense que quelque chose que, jusqu'à maintenant, euh, Jeffrey a, a bien fait depuis qu'il est là, c'est de montrer qu'il a une vision, mais de s'assurer aussi de montrer qu'il n'y a pas... Il ne s'invente pas une vision qui n'a aucun bon sens. Mm -hmm. c moi, je vois ça comme ça pour ces raisons-là. C'est de, de, de faire comprendre aux gens ta vision, de faire comprendre pourquoi elle est mieux ouais. que la vision qu'il y avait avant. Ouais. C'est ça qui va faire que les gens vont rapidement te faire confiance quand tu commences à. Quand tu, quand tu rentres dans une entreprise comme DG, puis que justement, tu vas avoir des grosses décisions à prendre. faut que les décisions, les gens les comprennent, puis qu ils, qu ils, ouais. que, que tu leur définisses bien les raisons pour lesquelles tu les prends. Là.
1: Absolument. Makes sense.
0: Ouais, puis tu Écoute... sais, si je peux rajouter à ça, là, c ça va être le, le, le segment genre euh, plugger Cyber Impact, mais le produit, <rire> le produit puis l'équipe est vraiment hot. Euh, ça, c'est un autre gros plus yes. de pourquoi que je l'ai accepté, c'est parce que, parce que j'y crois. Oui, on n'est peut-être pas Melchim, puis on va se le dire, c'est la réalité, mais on a tellement, tellement d'autres éléments qui font de nous une bonne entreprise québécoise, canadienne que on n'a pas besoin d'être Melchim demain tu on est euh, le produit puis l'équipe est vraiment haute ça c'est une des raisons c'est plus facile encore une fois de travailler avec ça parce que tu vas, des fois tu vas incorporer une entreprise puis tu vas te dire Colin on a tellement de travail à faire pour avant d'arriver à marketer quelque chose ou je t'ai dit on a engagé ouais. une équipe de vente t'imagines engager des vendeurs puis une équipe à, à structurer puis aller vendre un produit qui tient pas à route tu ça serait la pire ouais. chose à faire mais aujourd'hui je suis même pas gêné là c'est mmh. comme. C'est ouais. ça qu'il y a de vraiment génial avec ce business-là. C'est que le, le produit, c'est ça. C'est un diamant qui, qui reste à polir, mais on s'en va vers ça. Je suis vraiment pas inquiet.
1: Puis parlant de polir le diamant, justement, euh, même avant que tu, tu joins euh, Jeff, moi et Antoine, on a eu des discussions par rapport à comment ça allait le produit, ou est-ce qu'il était rendu. Puis Antoine, tu me parlais du fait que justement. C'est toujours en amélioration, là, un SaaS, puis ça fait partie de la game. Vous travaillez sur une réforme progressive du code base, du UI. Comment ça va, ce, ce, cette partie-là, puis est-ce que c'est difficile de balancer ça avec tes tâches plus quotidiennes ou quoi que ce soit?
2: Euh, en fait, euh, je te dirais plus que ça fait partie jusqu'à un certain point des tâches quotidiennes. Euh, dit, dans ouais, le sens okay. où, euh, tu sais, Cyberimpact, ça fait... Euh, ça, le, le produit a été commencé il y a 15 ans, donc il y a encore beaucoup de, de code legacy en arrière, ça utilise encore ouais. les, des vieilles, les vieilles technologies, là, je veux dire, on, on, est, on ouais. est sur PHP 8, on n'est pas sur PHP 5, là, on continue <rire> de le garder à jour, mais ça reste que c'est encore sur PHP avec un front-end ouais. qui utilise jQuery. Ouais. Tu ne verras pas aujourd'hui une startup qui commence avec ce <rire> set de, de technologies-là. Ou rarement du moins. Donc, ouais, euh, mais, je te
1: disais la quantité de temps avant qu'on
2: drop jQuery dans Snapcart. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que faire cas, une refonte, ça. faire une refonte au complet, ce serait le fun, mais c'est long et ça n'apporte pas de valeur au client. Donc, euh, je veux dire, ce qu'on qu se retrouve à faire, c'est à migrer vers React tranquillement en ayant des nouvelles features qu'on développe en état des. Euh, des projets React séparés qui pourraient okay. rouler indépendamment puis qui sont intégrés à Cyber Impact morceau par morceau. Nice. Avec comme objectif éventuellement d'avoir une structure qui a été complètement refaite, auquel point on pourra voir à refaire tout ce qui est back-end. C'est euh, comme
1: euh, là, la métaphore là, avec genre, le gars qui part en bateau puis il remplace une planche à la fois puis il rend du l'autre bord, le monde institut le même bateau. Il <rire> n'y <Ça Ouais>, me... <rire> a plus
2: les mêmes morceaux, mais c'est encore
1: pareil. Mais d'autres, ça, ouais. ça, ça, ça me rappelle vraiment les moments de Snipcart, où est-ce qu'on a vécu des, des choses super similaires, où est-ce que, bon, là, de façon incrémentale, des nouveaux screens étaient en Vue JS au lieu d'être le vieux framework JavaScript qu'on avait que je m'en rappelle, mm -hmm. c'est quoi. Puis éventuellement, tu vois, tu vois la plateforme se moderniser, mais c'est très incrémental puis de, de tempérer tes ambitions justement de code clean ou de framework cool puis nouveau avec les Bref. réalités d'affaires de ta business, c'est toujours un défi.
2: <rire> oui, puis euh, ça aussi, c'est... Euh, puis là, on parle de, de refonte de tout ce qui est, euh, ce qui est UI puis euh, de l'application, mais il y a tout ce qui est en arrière-plan aussi. Là, toute l'infrastructure, ouais. on a toujours roulé sur, euh, des, sur nos propres serveurs avec okay. euh, des okay. bases de données SQL Server, euh, ça fait des licences qui coûtent cher parce qu'on a de, une base mm. de données par client. Hein, puis euh, c'est, ça devient dur aussi de, de définir un un plan de plan de relance, plan de reprise en cas de désastre euh, pour faire du disaster recovery. Donc ça c'est quelque chose que l'IVA a apporté aussi là, nous pousser puis nous donner l'opportunité nice. de migrer vers Docker pour être capable d'améliorer toute toute notre architecture aussi parce que. Ça, en ayant ouais, ça plus de clients, en ayant euh, plus de bases de données, on a plus de trafic, on a besoin d'être capable de, de scaler euh, mmh. l'architecture. Mmh. Ça, ça aussi, il faut que ça se fasse en même temps. Puis euh, on n'a que... pas une grosse équipe pour le faire. ça n'a pas le choix d'être euh, assez graduel. Là.
1: Mais c'est ça que j'aime dans les histoires où un capital nouveau, frais, qui rentre dans une compagnie, c'est que souvent euh, oui, tu sais, il y a des changements au de niveau de la direction, le cap table va être remanié, etc., etc. Mais. Dans ta réalité de contributeur individuel, euh, ça peut amener, ça peut unlock beaucoup de potentiel et de ressources que tu n'avais pas nécessairement avant. Pis ça, ça peut être bien, bien cadré, ça peut être fucking motivant. Euh, en tout cas, encore une fois, nous, quand on est acheté par, par Douda, ben, les salaires ont augmenté, les bénéfices ont augmenté, puis tout ça, puis c'est comme un wow, OK, ça fait du bien là, pour le team de la staff qui était vraiment bootstrap, maintenant depuis les dernières années. Tu gères une équipe de dev, euh, Antoine, puis Jeff, t'en as géré une. Fait que je commence par Jeff. Jeff, qu'est-ce que tu trouves le plus facile ou le plus, le plus tough ou le plus fun à propos, maintenant, de gérer une équipe de dev?
0: Je pense que le plus tough, c'est les devs en général. Hein. Ça, c'est clair <rire> et les humains, disons. <rire> euh, le plus tough. Euh, ben, je te dirais que ce que j'ai. Ce que j'ai vu par le passé, le plus difficile, c'est.. Euh, puis je vais le dire, straight de même, c'est se faire respecter. Puis c'est pas pas une question de tu il respectent pas Detecter, là. Mais ouais, ouais. quand as un gestionnaire de projet dans une équipe de dev justement, c'est le gestionnaire de le gestionnaire de projet c'est le, le policier là, c'est le shérif. T'sais, c mm. puis se faire respecter par une équipe de dev c'est vraiment euh, très difficile. Mais quand tu réussis à passer ce créneau là, puis ton équipe de dev te te respecte dans le sens où oui, tu les pousses pour qu'ils arrivent dans l'échéancier, mais en même temps tu les écoutes quand il y a des contraintes, quand tu fais mm -hmm. un client, tu es là pour les défendre. Tu sais, tu, quand mm -hmm. tu commences à prendre toutes ces positions-là, puis être là pour ton équipe, mais en même temps pour le client, c'est là où est-ce que tu commences vraiment à avoir une solide relation avec les équipes de dev. Ça, c'est toujours ce que j'ai réussi à faire par le passé. Puis chez Cyber Impact, je pense que c'est déjà là. Ben les gars sont vraiment cool. C'est vraiment pas une question de ça. Chez Super Impact, le défi qu'il y a actuellement pour l'équipe de dev, c'est cette transition au niveau de la gestion de projet qu'on est en train de faire. Puis celle-là, elle, elle va venir s'implanter. On va faire une transition complète ou est-ce qu'on va vraiment le là, renier, là, donner un exemple, on va changer des outils. Il y a beaucoup d'éléments en ce moment qui sont dans très il n'est pas nécessairement le bon outil de gestion de projet. Donc là, on s'en va vers Jira pour vraiment se structurer, euh, mettre ouais. en place notre backlog pour les différentes équipes. Euh, après ça, établir ton roadmap de produits, voir la vélocité des équipes, établir les différents sprints, mettre toute cette méthodologie-là en place. Ça, c'est ce qui va amener là, à, à pouvoir mieux collaborer puis avoir cette relation de, de gestionnaire de projet avec l'équipe des devs qui va s'établir puis qui va tu vas réussir à établir un trust, là.
1: Puis Antoine, toi, tu n'as pas toujours géré une équipe, right? T'sais, ton rôle plus lead, c'est dans les dernières années, c'est ça?
2: En fait, euh, oui, mais officiellement, je suis team lead depuis, euh, depuis le mois de janvier de cette année. Okay. Puis euh, avant ça, pendant le temps du COVID puis pendant les quelques dernières années, on était juste trois développeurs. On a été cinq à un certain point. On est descendu à trois. Euh, puis la raison pour laquelle j'ai été nommé team lead au début de l'année, c'était principalement parce qu'on voulait justement agrandir l'équipe de dev. Mm -hmm. euh, puis on voulait avoir quelqu'un sur qui il était capable de, de se fier pour tout ce qui était euh, on, installation, onboarding, euh, le support, le, 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 le mentorship. Euh, donc, ça a pas mal été ça que j'ai fait depuis le début de l'année. Euh, As-tu trouvé ça tough d'inclure de, des humains dans ton workload puis pas juste du code qui roule? Je te dirais qu'il y a pas mal moins de code qu'il y en a déjà eu dans mon workload. <rire> <rire> Malheureusement, ça vient avec. <rire> Mais... Euh, je te dirais que ce qui est difficile, c'est justement en ayant été longtemps à pas avoir beaucoup de programmeurs, pas beaucoup de roulements, euh, on a quand même une grosse infrastructure de, au niveau de nos environnements de développement. Euh, le plus dur, c'est de développer un onboarding euh, qui va ouais, ouais. être suffisant, qui va pas être overwhelming, euh, puis qui va euh, parce que ce qu on, on est tous des full stacks. Okay, J'aime je, je pense que c'est Joe l'éveillé qui avait dit ça à un moment donné dans son, dans son podcast. là Il parlait d'équipe commando, mm. ou ce que tout le monde touche un peu à toutes? Là. Bien, c est, c est, en, en étant une petite équipe, c'est pas mal ça qu'on cherche. C'est cool. euh, de les faire rentrer, puis rapidement, les faire toucher à toutes, mais il y en a beaucoup à toucher. Mm. Fait que, le plus difficile, c'est de s'assurer d'avoir un bon rythme, où ce qu'ils vont être capables de devenir efficaces rapidement sans qu'après un mois, ils aient envie de partir parce que c'est trop <rire> pour eux. Là. Ouais. Non, c'est euh... une
1: balance qui est vraiment difficile. Nous autres, à Xnip man, c'était comme... On designait un process vraiment basic puis lean. On faisait rentrer une personne. On lui disait carrément, bon, ben là, dis-nous ce qui chie dans le process. On en améliorait une <rire> ou deux affaires dans l'autre, puis on, on essaie d'améliorer de shot en shot. Mais, euh, ouais. Mais c'est des beaux défis. T'sais. Ça veut dire que l'équipe grandit, qu'ils ont plus de bandes ouais. passantes quand même. Hein.
2: Je te dirais, là, ça fait euh, deux semaines et demie que j'ai deux nouveaux développeurs euh, que je suis en train d'onboarder. Puis on en a eu, j'en ai eu trois à à part ces deux-là depuis le début de l'année. Puis, euh, je veux dire, le, le, le premier processus d'onboarding au début de l'année, il n'était pas, euh, pas évident. était <rire> ouais, c'est ça. fait que euh, ben ça, c'est c'est de l'amélioration itérative j'ose espérer que quand on va re-engager je vais être capable de l'améliorer encore plus puis... mais surtout qu'en ayant une plus grosse équipe on ait des, des programmeurs moins commandos qui n'ont pas besoin de tout comprendre du premier coup là. Ouais,
1: mais ouais,
2: euh... ouais, ouais, ouais. c'est une, une autre difficulté aussi on a engagé deux programmeurs mais il y en a un qui ne parle pas français donc okay. là, c'est okay. soit faire un onboarding bilingue ou un onboarding... Euh, espérer qu'il y en ait un des deux qui, qui est bilingue puis qui parle anglais aussi, hein. <rire> Absolument. Mais, euh...
1: <rire> les beaux défis, man, c'est les « growing pains um, ». Puis parlant de « growing pains », justement, Jeff, mettons, si t'avais à simplifier ou vulgariser les, les challenges de croissance que Cyberimpact vit en ce moment, c'est où les, les « areas », les sphères que tu as envie de taper le clou puis que, que ça bouge, tu sais.
0: Mmh, ben... <rire> J'ai quasiment le goût de la, de la retourner à Antoine, celle-là, mais les challenges de croissance <rire> vont vraiment venir. Euh, t'sais, euh, en fait, il y a plusieurs euh, items. Il y a l'item de l'évolution du produit, ce que tu peux voir à, à vouloir croître, mais il faut s'assurer que notre produit aussi est en train de croître, qu'il est en train d'évoluer, puis qu'on est en train de rajouter des features qui vont être pertinentes pour le marché. Ça ça, c'est vraiment un gros challenge. Ce qu'Antoine est en train de faire en ce moment, c'est super, vraiment de, de bien former, bien l'idée, les nouveaux pour nous permettre justement là, de, de livrer de plus en plus de, de, de features puis d'améliorer le produit pour venir supporter le restant de la croissance. Après ça, le, la croissance, le challenge que j'ai, c'est de sortir le, le produit et l'équipe, même si on l'est déjà à l'extérieur du Québec. Puis, euh, gotcha. nous autres, okay. notre défi, c'est un peu ça, là. Tu sais, on parlait, justement, Antoine parlait, là, de, on a un des devs qui, qui parle seulement anglais, mais c'est, tu sais, au Québec, c'est un des défis qu'on a souvent, là, de, de devoir, justement, tenir compte de, du, du bilinguisme dans toutes les sphères possibles, autant dans les ressources humaines que dans le produit, que dans le... le, le quand tu veux exporter, aller en croissance, en vente. Donc, ça, c'est c'est un challenge qu'on a. On est, on est très fort au Québec. On est un peu moins fort au Canada. Donc là, le challenge c'est vraiment là d'aller exporter notre produit puis euh, de, de lever notre petit flag euh, québécois puis de dire qu'on est un produit euh, québécois-canadien là qui euh, qui répond à la demande. Parce que c'est tu sais, une des affaires qu'on a remarquées, c'est que tu vas au Québec, si impact va sortir dans la bouche des gens, c'est pas un enjeu. Mais tu vas dans le marché canadien, ils vont tout dire, Melchum. Euh, fait que, tu sais, ils sont hum, vraiment très, très, très vendus là-dedans. Puis, pour avoir parlu, euh, parlé, excuse-moi, avec euh, <rire> avec euh, certains clients à l'extérieur ou même du monde, tu qu'on commence à approcher. Tu sais, ils sont comme, OK, euh, je savais pas qu'il y avait, euh, tu sais, d'autres solutions qui sont canadiennes. Puis, euh, je... il y en a d'autres, là, OK, il n'y a pas juste nous, là. Je veux pas euh, dire qu'on est les, les seuls qui existent. Mais, tu sais, les gens sont vraiment très axés vers Manchim, fait dans le challenge de croissance, ça va être vraiment d'aller affronter un géant, c'est le cas de le dire, avec une grosse différence de features et tout ça, mais de démontrer hein, qu'on est quand même ultra compétitif en termes ne serait-ce que de pricing, que de service à la clientèle, que, que de facilité d'utilisation eh oui. du produit, etc. Puis de pouvoir mieux répondre à la demande euh, de certains euh, domaines comme euh, les unités, unités gouvernementaux. Euh, le gouvernemental, excuse, puis... Euh, OK, intéressant. Tout le restant, là, c'est... Tu sais, on a... on Dans, dans ce challenge de croissance-là, tu sais... Tu sais, dans le fond, je veux juste faire une parenthèse. Admettons, tu t'en vas en vente, tu représentes un produit, puis tout ce que tu fais quand tu représentes ton produit, c'est de dire, ah, oh, mais la compétition fait ci, la compétition fait ça. Tu sais, virer ça de l'autre bord en disant, mais notre produit, il est bon, là, 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 puis c'est ça que je vais aller vanter pour essayer vraiment, là, de de mettre mon argumentaire mmh. puis de le positionner aussi. Tu sais, impact n'est pas nécessairement positionné dans un domaine, mais on le sait qu'on est plus fort dans certains domaines. Fait tu sais, comme c'est peut-être pas utile de trop affronter, euh, donner un exemple, mettons les, les, les sites e-commerce versus aller affronter ouais. une qui est le gouvernement ou un département, euh, une école ou quoi que ce soit, ben c'est c'est vraiment un gros créneau pour... Euh, pour nous, ben, on va aller dans ce domaine-là. Là. Donc, c'est vraiment ça là, qui, qui représente nos défis. Puis après ça, en termes de défis de croissance, ça va être de voir aussi comment on va scaler à l'interne parce qu'il y a à peu près tous les départements qui peuvent scaler. Le département de développement, le département de service à la clientèle, le département de vente. Euh, on a un programme aussi d'affiliate. Euh, on peut appeler « affiliate marketing » qui est très mm -hmm. fort là-dedans, donc ça aussi euh, pour nous autres, c'est toutes des challenges, c'est qu'est-ce qu'on va ajouter comme prochaine position à l'intérieur de l'entreprise.
1: Il y a beaucoup de ce que tu dis qui me fait penser, ben, il y a deux choses auxquelles je réponds. Premièrement, il y a de... je parle avec de plus en plus de compagnies québécoises SAS qui vivent ce point d'inflexion-là dans leur croissance. Est-ce que OK, nous, à cause de notre présence au Québec, de notre compréhension des enjeux culturels, linguistiques, légaux, spécifiques à notre marché, ça a été facile d'avoir notre première phase de croissance localement dans ce marché-là. Et puis là, par contre, on est un sas, là, on dirait. Il n'y a pas de frontières sur le code. Là. Ça roule partout, Internet. Fait on est rendu à croître ailleurs. Et puis là, oh, shit, là, là le, le, la game de positionnement puis de compétition apprend une coche. Euh, puis c'est fascinant de voir toutes les équipes qui vivent ça. Puis tu sais, on, on a une agence de SEO qu'on a starté, nous autres de notre ouais. côté, puis on fait un pitch à un client bientôt, justement. Ben, ça, ça va être fait là, le temps que ça, ça sorte, mais ils sont directs là aussi. Parce que, OK, gars, Canada, Québec, c'est bientôt saturé, mais Jesus Christ, il y a des bons défis pour la suite. Comment on, on attaque ouais. ça au niveau de l'acquisition? Ça, c'est super intéressant de voir ce pattern-là revenir dans les entrevues, puis mes rencontres. L'autre chose, c'est. Nous avec Snapcard, on était dans e le domaine du e-commerce. Le e-commerce software, c'est une énorme tarte. Puis on avait juste besoin d'une petite pointe pour être une ouais. belle business qui croit, mettons, euh, à une bonne vitesse, puis whatever. Vous, vous avez de quoi de similaire aussi, parce que tu sais, Cyber Impact, c'est dans l'email. On s'entend que c'est un gros market l'email. Ouais. Tout le monde. joue. Okay. Oui. Par contre, okay. si tu réussis à tailler exactement ta place dont tu as besoin. On s'en fout qu'il existe des Mailchimp. Au même titre que nous autres, on s'en foutait qu'il existe des Shopify. Parce que quand tu cibles les bonnes personnes qui ont des pain points spécifiques, que ta solution exactement ré répond, bien là, c'est euh, la limite par rapport à cette, cette pointe-là. c'est vraiment intéressant.
0: C'est un excellent point. Je veux dire, tu sais, comme donner l'exemple le plus facile, le, le gouvernement québécois nous a facilité un peu la job, mais ben, je ne vais pas te dire facilité parce qu'on va en parler après, <rire> mais comment il nous a complexifié notre vie, mais en même temps qui nous a facilité dans le sens où en nous mettant la loi 25, puis en demandant aux entreprises de commencer à regarder de plus en plus, à sauvegarder leurs données sur un, un territoire canadien tout ça, mais tu sais, tu viens de nous donner du poids à plus facilement vendre versus, mettons, un MailChimp qui fait pas de hosting au Canada. c'est comme... Est-ce est, que, est...
1: euh, pour les auditeurs qui sont pas familiers, est-ce que vous pourriez euh, expliquer la loi 25 gro t'sais, grossièrement t'sais?
0: François, tu veux... Euh, François, excuse Antoine, tu veux-tu l'expliquer? Non, ou... pas moi, pas
2: moi. <rire> euh, ben, la loi 25, euh, aussi appelée loi modernisant les dispositions législatives en matière, en matière de protection des renseignements personnels. All right. <rire> Je me suis pris une petite note en sachant <rire> qu'on en parlerait. Euh, C'est quand même gros, ça, ça inclut beaucoup de, de points en lien justement avec le, la protection des, des renseignements personnels puis les... Le, le contrôle que les utilisateurs okay. ont sur ces renseignements-là, euh, tu vas recevoir probablement plein de courriels de compagnies québécoises qui updatent leur euh, politique de confidentialité en lien ouais. avec ça. Euh, je te dirais, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler euh, en profondeur, là, pas parce que même en les <rire> non, c'est ça, mais parce que même les avocats en ouais. ce moment, ils ont de la difficulté à la à savoir exactement ce que le gouvernement veut parce que même dans sa législation le gouvernement c'est moyen que ce qu'il veut. Euh, en fait, mais, si, euh... tu veux,
0: si tu veux le résumer là vraiment c'est du côté mettons, compagnie côté personnel côté usager monsieur madame tout le monde c'est qu'ils veulent vraiment s'assurer que justement monsieur madame tout le monde et un meilleur contrôle ou une possibilité de, de justement ne pas donner autant de renseignements sur la personne ou d'être capable d'identifier ces, ces, ces gens-là. Ouais. Donc ça, c'est le volet que je te dirais un peu plus euh, usagé. Côté compagnie, c'est vraiment une grosse sensibilisation à que, où est-ce que tu stores tes données, qu'est-ce que tu en fais, comment tu le contrôles. Parce que, tu sais, ça, on n'y pense vraiment pas souvent, mais c'est exactement ce que, tu sais, je vais prendre l'exemple de MailChimp, mais MailChimp, si tu as un compte avec eux et que tu stores toutes tes données, puis c'est pas juste, on parle pas ici juste de, mettons, un nom, un email, là, tu peux avoir 12 000 champs et ils mettent des données très personnelles. Tout ça, c'est basé aux États-Unis. Mais ben, tu sais, ce que le gouvernement veut, veut être sûr qu'on a un contrôle là-dessus et qu'on est capable de rapatrier toute cette information-là mmh. sur le territoire canadien. Maintenant, après ça, au mmh. niveau légal, euh, je pense que ça va devenir obligatoire pour pas toutes les entreprises, je pense que les entreprises privées, puis là-dessus, là, là je... peut-être que je me trompe, là, donc donc courte, ne me portez pas là-dessus, que... là, mais euh, c'est <rire> vraiment, là, d'obliger de, de, au moins les, les unités gouvernementales à rapatrier l'information ici, ou sinon de s'assurer de comment que l'information est storée, est-ce qu'elle est partagée. Tu sais, des fois, tu vas storer ton information quelque part, mais tu le sais pas, parce que personne ne lit les fine prints. Mais dans les fine prints, ça disait qu'ils pouvaient utiliser ton information comme ils veulent, aller à la revendre à n'importe quelle euh, entité marketing ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment là ce qu'elle ce qu essaie de faire.
1: Écoute, en fait, en ce moment, c'est le moment du podcast où tout le monde qui est encore PTSD, GDPR en 2018 sont partis en courant. <rire> genre. Mais euh,
0: ouais.
1: non, c'est super intéressant. Puis c'est que les, les vents un peu euh, ré, de régulation, de réglementation... Ça, ça peut souffler des deux bords, right? Ça peut te souffler en ouais. face, ça peut te souffler dans le dos. Puis ça dépend comment, comment, où tu te positionnes, comment tu adaptes. Fait ça va être intéressant de voir justement comment vous vous assurez que ça, ça vous souffle dans le dos d'une certaine manière. Euh, le courriel, c'est pas nécessairement euh, le, le protocole le plus euh, récent puis euh, sain <rire> d'esprit euh, <rire> pour connaître des programmeurs qui ont travaillé dans le courriel. C'est pas nécessairement <rire> tout le temps simple. Euh, y a-tu, à part les contraintes légales, y a-tu des contraintes techniques Vous, la, la, beaucoup de votre valeur est, est, est livrée à travers de la livraison de courriel, justement. Tu sais. fait, mm -hmm. Antoine, y a-t-il des contraintes techniques au niveau de la livrabilité ou quoi que ce soit qui, qui sont intéressantes à partager pour euh, de, de ton point de vue
2: euh, Oui, certainement. Un euh, des le... Une des affaires que beaucoup de programmeurs vont penser avec le courriel, là, je veux dire, tous les programmeurs vont avoir fait un formulaire de contact sur le site d'un client qui envoie <rire> un courriel dans ta boîte, euh, mais quand on parle d'envoyer de, euh, 250 000 courriels en dedans d'une journée, puis qu'il y en a la moitié là-dedans qui se ramasse chez Microsoft, euh, tu vas tout le temps avoir ces, ces plateformes-là, Microsoft, euh, Outlook, Gmail, euh, ils vont toutes ils vont tous essayer de te considérer comme du spam constamment. Là. Ils hmm. vont, euh, okay. ils ont des robots qui checkent ton contenu, puis là, ils s'assurent que les headers soient tout le temps, euh, hmm. soient soit, soit, soit les bons euh, vérification d'identité. Donc euh, Évidemment, quand tu fais du courriel massif comme ça, il euh, faut toujours que tu t'assures que les, cours, les serveurs desquels tu envoies tes courriels, euh, ce soit des serveurs euh, qui sont safe, qui sont bien identifiés sur les réseaux, okay. euh, qui ont énormément d'adresses IP aussi différentes. Parce que si une seule adresse IP envoie 50 000 courriels, euh, l'adresse IP se fait bloquer par ding, un, ding, ding. puis il n'y a plus un courriel qui sort. Euh, okay. Fait tu beaucoup d'adresses IP qui, euh, qui se partagent le load. Euh, euh, C'est ouais, des
1: pour choses euh... que tu dois... C'est pas juste je développe des systèmes qui me permettent de bien nailer mes headers et avoir une bonne délivrabilité, set and forget. C'est sûrement des choses que tu dois monitorer constamment. Probablement que les Gmail oui. Outlook de ce monde, ils update leurs policies de what's a spam, qu'est-ce qui est pas... Je sais pas. Fait que ça fait partie de votre quotidien là, dans votre équipe de devs.
2: Oui, puis... Euh... Il y a quelque chose qui est le fun, au moins, c'est que quand un courriel ne se rend pas parce qu'on est blacklisté ou que, peu importe la raison, il est considéré comme du spam, souvent un serveur de courriel va nous renvoyer un warning votre cette adresse IP-là, veut pas recevoir, euh, on veut pas recevoir de courriel d'IP de, de cette adresse-là. Donc là, on a des rapports qui nous disent que les adresses IP ont été blacklistées combien de fois, puis là, on a souvent des... Euh, du euh, du traitement manuel à faire euh, sur ouais. les plateformes de, pa de partenaires de Microsoft, de Google pour dire hey notre serveur il est safe euh, c'était un cas d'exception parce qu'on a beau euh, faire des vérifications il va toujours avoir des comptes qui vont s'ouvrir pour essayer d'envoyer du vrai spam ouais. Euh, ouais. fait que c'est sur là il faut qu'on s'en protège fait que là il faut qu'on ait des systèmes aussi pour essayer de détecter au plus possible qui, qui envoie du spam pour protéger la réputation de les adresses IP puis de nos serveurs d'envoi, okay. fait que c'est oui il y a une grosse job en arrière-plan de, de tout s'assurer que que le système puis, euh, pas juste ça mais oui on reçoit des des warnings quand nos IP sont bloqués mais faut pas que ça reste bloqué longtemps fait que là il faut qu'on que quand une adresse se fasse bloquer on ait un système qui dise commence à envoyer les courriels par ces adresses IP là à la place pour ah, que, okay. que ça continue de délivrer <rire> puis on va régler le problème des autres après donc, c'est pas simple. c'est pas simple. Tout le, monde, tout le monde est contre toi. Quand tu envoies <rire> du courriel marketing, tout le monde est contre toi parce que tous les, toutes les, les, les logiciels de courriel euh, gratuits, publics, euh, ouais. leur objectif, c'est de, de tasser le spam. Même si ce pas tout le temps du spam, là, je veux dire, c'est ça que les, les lois essayent de faire justement, c'est que le monde à qui tu envoies des courriels, c'est des gens qui veulent recevoir tes courriels. Donc, en théorie, tu devrais envoyer des courriels à des gens qui veulent les recevoir et qui t'ont donné leur consentement à les recevoir. Mais ça, les, les Gmail et les euh, Hotmail de ce monde ne le savent pas toutes que tu as donné ton consentement. Fait que, euh, ouais. Quand ils décident euh, de venir après toi, ils viennent après toi. Euh, c'est vraiment je
0: intéressant, des Je pense que c'est ce qui est vraiment le fun, puis ça va être mon deuxième segment pro euh, cyber impact. mais quand, <rire> tu vois, regardes les, quand tu regardes, mettons, notre pricing list sur le site, puis que tu regardes euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a comme feature? T'sais, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations sur tout le travail qui est fait en arrière. puisque Antoine mmh. il dit, la sécurité, comment qu'on qualifie chaque personne qui s'inscrit sur le site, comment qu'on la monitor, comment qu'on on check nos adresses IP, comment qu'on prend soin de tout ça, ça a tellement une plus-value mmh. que, tu sais, en bout de ligne, tu sais, c'est... Chez Cyber Impact, c'est ultra safe, puis c'est pourquoi qu'il y a beaucoup d'institutions gouvernementales qui viennent avec nous, ou de municipalités ou de villes, justement, ou même d'école, parce qu'on a cette structure-là en place qui fait en sorte qu'on est vraiment là, bien guéré pour s'assurer qu'on offre un outil de mass mailing, mais en mm. même temps, il est, il est pas juste tu penses outil de mass mailing, c'est comme OK, tu fais du spam, mais non, c'est vraiment là. Super bien encadré avec des entreprises qui l'utilisent de la bonne façon.
1: Hein. Puis on a mentionné euh, deux, trois fois le, le nom MailChimp. Puis même si MailChimp, leur brand, se positionne comme un, un petit singe ludique, on s'entend que dans le monde du email, c'est <rire> un gros crise de gorille. <rire> euh, mm. Puis ça vient avec du bord, puis du moins bon. Euh, Question que sûrement que les gens qui écoutent vont se poser, tu sais. euh, si vous avez à différencier contre, contre, contre MailChimp, pour, soit pour des clients québécois, canadiens, ou dans une verticale particulière, mais comment vous, vous, vous amenez un peu ce positionnement-là? Je te,
2: je te dirais que considérant le public qu'on touche en ce moment, c'est-à-dire principalement les Québécois, euh, puis on, là, on veut s'étendre au Canada, là, mais ça, ça compte aussi, mais euh, un des gros enjeux que les gens ont, euh, dans les plus petites compagnies, c'est le besoin de support. Okay. Euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'enfance. C'est notre service à la clientèle. Okay, c'est la possibilité d'avoir tout le temps quelqu'un que tu es capable d'appeler pour avoir, que ce soit du support dans l'application ou pour euh, préparer ton mailing, faire l'envoi, comprendre tes statistiques. Okay. Euh, ça, euh si tu essaies d'appeler chez Mailchimp, ça, tu n'auras pas quelqu'un qui va passer une heure et demie au téléphone avec toi pour euh, te faire comprendre tout ça. Euh, puis encore une fois, je veux dire, on revient aux lois. L'avantage euh, qu'on a au Québec et au Canada, c'est justement l'emphase le, qu'on met sur les lois qui nous touchent principalement. Euh, entre autres, la loi 25, je sais pas si on l'a mentionné tantôt, mais c'est une loi provinciale. C'est une loi du Québec, c'est pas fédéral, c'est pas Canadien, c'est juste okay. au Québec. Mm -hmm. Fait que là, il faut qu'on s'assure que les nos clients au Québec euh, soient, euh, soient gréés pour être capables de.. de Subvenir à ce qu'ils ont besoin de faire avec cette loi-là. Pour, pour des gros comme Melchimp, la loi 25, ce ne sera pas une priorité. C est,
0: c est... Ouais. Et puis il faut penser que ça, les, autres, les autres provinces à travers le Canada nous regardent aussi. Là. Justement, la loi 25 à c'est ses contraintes et tout ça, mais elle amène une certaine rigueur au niveau justement de comment que la, la donnée et l'information personnelle va être traitée ces provinces-là nous regardent quand même, puis je suis pas trop inquiet que ça va se propager à travers le Canada que toutes les provinces vont finir par prendre une, une loi dans ce style-là, ce qui va nous donner un avantage. Puis après ça, ben les éléments diffé différenciateurs comme Antoine a dit, notre service à la clientèle, c'est vraiment ce qu'on veut vraiment pousser de plus. Puis la simplicité d'utilisation de la plateforme à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Là, je pense que notre plateforme justement, elle l'offre. Exactement ce que les gens ont besoin, puis elle permet aux gens de faire ce qu'ils ont besoin de faire rapidement, là, sans trop se perdre justement dans une playlist -like de, de, de mmh.
2: Oui, Les gros comme MailChimp et HubSpot, euh, c'est le fun quand tu as besoin d'énormément de produits. Ouais. Mais c'est ça, à un moment donné, ça devient tellement gros que tu te perds dans le pricing, tu te perds dans l'interface, et pu savoir qu'est-ce qui est quoi exactement. Intercom, d'autres, ça m'a fait ça, moi.
1: Genre... J'aime
2: beaucoup. Euh, J'ai lu l'article, un article qui parlait là, de Canva, qui est une alternative à Photoshop, que le monde préfère utiliser justement parce que le prix n'est pas blotté pour plein de fonctionnalités ouais. que tu ne te serviras jamais. Tu vas payer pas mal moins cher pour Canva, mais ouais. ça va faire en masse la job pour tout ce que tu as besoin de faire ou presque. Ouais. Un peu, euh, ça va un peu dans ce sens-là. Ça fait aussi. vraiment du
1: sens. Pis... La beauté, justement, d'être un joueur un peu plus petit, c'est des fois que tu peux avoir de la bande passante puis un incentive à t'attaquer à des problèmes ou des cibles ou des audiences que les plus gros n'ont pas nécessairement... Ça, pour eux, ça ne brille pas dans leurs yeux ou c'est ouais. comme pas une bonne opportunité ou genre, ils n'ont pas le temps, tu sais. Fait que ouais. nous, nous, c'est une dynamique, un levier sur lequel on a tiré beaucoup là, chez SNAP puis clairement, il y a beaucoup de ça dans, dans votre réponse. C'est intéressant. Um... On allait
2: parler d'intercom. Je suis curieux, c'était quoi
1: ton... Euh... <rire> oh. D'autres, Intercom, ben je peux te faire mon rent, là, mais grosso modo, excellent produit. C'est vraiment cool ouais. ce qu'ils font, puis c'est un, un pilier de référence dans comment développer du bon produit. Puis regarde, j'ai été un client satisfait pendant longtemps. Mais à chaque fois que je voulais euh, une nouvelle fonctionnalité ou essayer quelque chose dans Intercom, Là, je t'ai présenté avec un autre produit au complet, tu sais. c'est là que je me suis rendu compte que, oui, c'est une suite de produits au final. Puis j'ai comme vécu, je pense, cette transition-là, où est-ce début, c'était basically hein, qu'un chat là, de customer support. Et après ça, c'est comme un genre de communication platform at large pour ton produit, ton marketing, plein d'affaires, tu sais. Puis, moi, à chaque fois que j'en vivais comme une autre valeur de proposition avec un paquet d'autres features dans l'espèce de feature que je voulais utiliser, un autre pricing qui s'ajoutait mensuellement. Puis là, je checkais notre bill annuel, puis j'étais devenu CEO par ce temps-là. Fait qu'il fallait que je check un peu le cash que je dépensais. J'étais comme, Jesus Christ, ça coûte cher, tu sais. Puis on a ouais. juste besoin de ça, puis ça. Fait que nous, on avait fait le move, on avait dit, fuck off, on déplogue Intercom, on prend Missive puis on développe une toute petite intégration custom par-dessus Missive parce que Missive, euh, ils ont comme un API, puis tu peux faire des, des intégrations custom. Mm. Fait que moi, bon, c'est ça qu'on avait fait à l'époque, mais écoute, ça reste une compagnie que je respecte beaucoup. J'envoie le livre Intercom On Jobs To Be Done à peu près à 20 personnes par année. Là. Fait que bon, c'était ça mon mini-rent.
0: <rire> tu sais, un élément différenciateur, là, je, on n'a pas vraiment parlé, là, puis ça va être mon troisième segment, cyber Impact, mais le, le pricing, avis. la simplicité du pricing. Tu sais, as parlé d'Upspot, La version semi-payante ouais. est genre 29,99$, l'autre d'après est 500$. Comment est-ce que ça, ouais. ça fait du sens? Tu nous autres, <rire> oh, tu ouais. vas sur notre site, tu as combien de contacts, ça finit là. Tu es unlimited site, t'es es unlimited euh, envoi. Tu comme, bon, as, oui, tu des différentes features, mais tu sais, c'est rien de critique à... « Oh, t'as un utilisateur de plus? » ben c'est 29,99$ de plus par mois. C'est comme, ouais. tu sais, cette simplicité-là, je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence entre d'autres services, justement, comme MailChimp, où est-ce que tu vas être restreint, euh, tu peux plus prendre ce ce, ce, ce volet-là parce que tu as atteint le maximum. Tu sais, c'est, je pense la simplicité, comme je te disais, trop, c'est comme pas assez. Là. Gardons ça simple pour que les mm -hmm. gens, ils puissent, tu sais, juste pas avoir à à se dire « Ah, oh, ça me prendrait tel feature. Oh non, » Ah non, c'est 45 de plus par mois. Là. Tu sais, mm -hmm. On ne l'a pas... Dans le hein. code intercom, c'était
1: 450
0: US de plus
1: <rire> euh, par mois. Mais écoute, j'ai le goût, les boys, qu'on finisse avec une ouverture un petit peu sur l'AI. Fait que, tu sais, depuis qu'on s'est parlé la première fois, Antoine, il y a eu des progrès innocents hein, en, dans les large language models. Puis l'AI, en général, c'est là depuis longtemps. Est-ce que ChatGPT chat GPT... Google, euh, Copilot, est-ce que ces, ces outils-là ont joué dans ton day-to-day, -to -day, Antoine? Puis après, je poserai une question à Jeff.
2: Euh, oui, euh, ChatGPT, depuis que c'est sorti que je l'utilise, je vais m'en servir pour drafter des, euh, de la documentation. Des fois, je vais lui dire les points que je veux couvrir pour qu'il me donne euh, une bonne base ou au moins okay. une structure, euh, je m'en suis servi pour faire des scripts pour bâtir nos environnements de développement, simplifier des fois des, okay. euh, du setup. Le, mais ça, je voulais des scripts PowerShell puis j'ai jamais codé du PowerShell. ChatGPT m'a écrit mon script au complet euh, avec les inputs que je lui donne. Okay. Okay. Euh, puis, euh, je sais que je ne suis pas tout seul qu'on l'utilise. Il, il y a des programmeurs euh, dans l'équipe qui, qui sont moins portés à aller vers lui. Là. Mais on est, on est deux, trois au moins là, à l'utiliser fréquemment. Euh, et on a aussi commencé à utiliser GitHub Copilot. Euh, que ça, euh, aussitôt qu'il y a un nouveau programmeur, une fois passé son onboarding, là, histoire qu'il qu'il fasse lui-même puis que ce soit pas euh, copilote qu'il fasse pour lui là il finit son onboarding puis en wait à licence de, de, de copilote est actif puis euh, ça, ça, ça ça change pas une vie je pense pas que il en met beaucoup puis peut-être que leur prochaine version qui est encore euh, bêta euh, peut-être qu'elle va changer encore plus la vie mais euh, ça reste que des fois écrire du euh, du code qui est juste qui pourrait serait juste du copier coller puis changer un mot à gauche à droite Somehow, Copilot est capable de tout savoir quest ce que tu avais envie d'écrire puis de l'écrire à ta place. C'est sûr que ça, ça accélère beaucoup de grunt work.
1: Antoine, si tu avais à estimer, là, roughly, combien de pourcentage de productivité tu pognes comme programmeur grâce à un tool comme Copilot? Euh,
2: en ce moment, vraiment pas tant que ça. Là. En, en, je, je double pas ma productivité en ce moment.
1: Fait qu'un 30%, je un 50%
2: oui, peut-être autour de ça. Là. Puis encore là, ça va dépendre du travail. Ouais. Là. Oh, ouais. Si on travaille sur une feature avec laquelle Copilot n'a pas de, de données pour être capable de faire de la prédiction, ça va être plus difficile. Mais quand tu as beaucoup de, justement de, de structures de data à monter, là, là ça peut accélérer énormément la, le travail. Là. Mais encore, Go, euh, Copilot X va avoir une interface... Euh, il y a certaines personnes qui l'ont aussi dans le copilot normal, l'interface de chat, tout ce que tu es capable de lui demander, ce que tu veux qu'il fasse avec ton code sélectionné en ce moment. Euh, la version de copilot à laquelle on a accès le fait pas. Fait que là, il faut repasser par chat GPT, sauf que lui, à moins d'y passer tout ton code au complet, ben, il y a pas le même contexte. Donc, c'est euh, okay. tant qu'on n'aura pas une version plus avancée de copilot. Euh, il y a vrai. quand même des limitations. Le fun que, un témoin. Que, moi, que moi je trouve du moins. Là. Je ne je dis pas qu'il n'y a pas d'autres. J'en ai vu en masse des programmeurs là, sur LinkedIn qui, euh, qui disent que ça a énormément amélioré leur, euh, leur productivité. Là. Ça dépend de Donc, où euh, tu pars. Je, ça ça peut dépendre. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
1: <rire> c'est ça peut-être. Jeff, ChatGPT, ouais. ça fait tu tu passes ton workflow ou as-tu gossé un petit peu avec ça? Any thoughts?
0: Oui je vais, je vois pas te mentir parce que si je dis oui j'utilise ChatGPT c'est sûr que le monde va me dire c'est pas vrai je l'utilise <rire> pas autant que je devrais mais je commence à l'utiliser de plus en plus dans mes mes courriels d'outreach euh, parce que oui, moi j'ai l'affreux défaut d'écrire comme je parle fait que c'est mes courriels ça <rire> ressemble à beaucoup à hey euh, parce que non c'est pas vrai mais tu sais c'est c'est pas autant professionnel puis pour vrai, je l'ai utilisé une couple de fois pour réécrire des courriels, puis on dirait qu'à ce stade, je suis capable de, quand j'écris un courriel, à avoir pogné cette tangente-là de l'écrire ouais, dans la forme que ChatGPT va leur faire. Puis j'essaye aussi, tu sais, mes outreach ne sont pas juste copy and paste tout le temps puis je change juste le nom, c'est vraiment, tu sais, des fois plus personnalisé. fait que ça, ça me permet de, de réécrire puis d'avoir une approche différente. Mais pour vrai, dans les dernières semaines, ça m'a vraiment fait réfléchir à plein plein de de, de, de façons dont je contactais les clients euh, ou des futurs clients. Fait que nice. ça m'a vraiment aidé. Puis je l'utilise aussi pour euh, toutes ce mes formules Excel quand j'ai quand ah, j'ai bon, vraiment un questionnement puis que je vais arrêter de gosser puis que Excel me me flague une erreur là. C'est souvent là je vais je vais aller l'utiliser là-dedans là. Puis ça va me mm. sauver bien du temps.
1: Mais je l'utilise pas, c'est ça, c'est clair. C'est simple et pratique comme conseil. Fait que je pense que c'est des, des bons petits takeaways. Euh, écoutez, je pense que vous êtes à une période charnière de l'histoire de Super Impact. Puis le futur semble brillant. Je suis pas mal sûr que mec, on s'en reparle dans 12 mois ou plus, mettons. Il va y avoir eu des beaux progrès et euh, des belles étapes de franchi. Je vous souhaite soleil en face, vent dans le dos, puis je vous remercie d'être venu sur le pod et d'avoir pris du temps. Merci beaucoup hein, pour le temps que vous donné. Ça fait plaisir d'être
2: venu très content d'avoir été on se recroise
1: à Montréal les boys bye bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye.